1: Qué tal, cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Torre. Las noticias con Javier A La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Pues ahí está Villancico A ritmo de Banda Se oye raro pero Se oye raro pero está bien, son los Sebastianes Y así con los Sebastianes nos da Mucho mucho gusto saludarlo Que rápido se va la semana Ya es que día es hoy Jueves o viernes, jueves ¿verdad? Si sí es jueves, jueves Muy bien. Todo el día. <ríe> ah, Es que se pierde Sabes que cuando Cuando trabajas todos los días pues de pronto como que se pierde un, un, un poquito, hay que apuntar así, hay que poner un letrerito. Hoy es día tal. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Muy
2: bien, Javier, muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, pues, con un sol que se ve precioso, pero que no acaba de calentar aquí, Javier, no sé cómo la sientas no. tú, que eres medio fresquito.
1: Ah, pues <risa> qué fresco. No, no, no es fresco, un fresco. No, fresco. no, no, fresco. <risa> no, no fresco. es fresco. Que, la
2: verdad te va bien con el frío, eso
1: sí te decía. Ah, sí, a mí el frío me gusta la verdad. La verdad es que sí. y el frío y el calor, yo, yo francamente me voy ahí este, ¿Cómo se llama? Acomodando las temperaturas, todavía no es el invierno, todavía estamos en el otoño Un otoño con los días bonitos, con los días este, con mucha luminosidad, con estos días muy transparentes Pero hasta el día 21, si no me equivoco, eh, el, sí, el día 21 inicia, cambiamos ya la temporada Pero tenemos enfrente, encima otro frente frío a ese sí le llevo, le llevo las cuentas. Tenemos el frente frío número 19 y una tormenta de invierno, una tormenta invernal. Entonces, pues ya sabe, eh, bajas temperaturas, un poquito de, de agua nieve, algunas nevadas eh, con unos escenarios muy bonitos. Muy, muy bonitos en la sierra. Mucho cuidado cuando maneje para ir a la nieve, cuando manejen por allá nuestros amigos de, de Sonora, de Chihuahua, de Durango, básicamente, Sonora, Chihuahua, Durango, que este, pues van a aprovechar el fin de semana para ir a dar la vuelta por ahí, ver un poquito de, de nieve. Abríguese muy bien, cuidado con las llantas, cuidado con la carretera, porque hay pues unas capitas unas capitas de, de, de hielo que pueden ser un poquito un poquito complicadas. Menos 10 en estas zonas serranas, ¿eh? ahí en la, la montaña. Entonces, si va a llevar a los niños como cebollita, ya sabe. Y, y ahora, pues, a, a aprovechar esto del cubrebocas. Yo ya me acostumbré, Anita, eh, al, al cubrebocas y sobre todo a la hora de, de salida del programa, que está el foro, que está el estudio de televisión muy caliente, pues ya con el cubrebocas, santo remedio. Yo creo, yo como japonés... Ya no voy a dejar el cubreboca, ya ya le encontré eh, el modo, ya vi toda la utilidad y entonces pues lo voy a adoptar ya en, en el día a día. Esperemos que se acabe la pandemia, pero pues habrá algunas costumbres que se van a quedar. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier?
3: Amigos, Anita, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos. Yo de repente me quedo escuchando, pues ¿en dónde estará Anita que siempre tiene tanto frío? Yo lo saludo desde donde me encuentro, Ay, no a 26 grados centígrados, la verdad es que bastante agradable el clima el día de hoy, y créeme, hay algunas zonas en donde te paras y te quedas cinco minutos y empiezas a sudar, señor.
1: Sí, hay que, hay que tener este muchísimo cuidado, Ay, eh, voy a subir aquí un poquito, ¿Ya un te poquito vas. la voz porque ya, no, eh, está ya está está vinieron por mí, que, <risa> clorando, <risa> ya vinieron por mí. Es uno, Cada vez son más grandes los los helicópteros Fíjense que en donde tenemos Le platico a nuestros amigos que nos sintonizan A través del Heraldo Radio y Audor, Audiorama qué gusto nos da saludarlos todas las tardes Que uno de los foros Uno de los eh, de las eh, eh, cabinas que, que tenemos Para llevar a cabo esta transmisión Estamos desplazados en diferentes partes En diferentes puntos de la ciudad Y uno de estos estudios Tiene un helipuerto en, arriba entonces, cuando de, cada, que cuando llegan a veces unos helicópteros enormes, 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 ¡bum!, vuelan las ventanas, las puertas, en fin, todo esto, y, y de pronto se mete un poquito un poquito el aire. Bueno, dicho eso, vamos a hacer una, una revisión de los temas que tenemos eh, aquí pendientes para usted. Hoy, eh, hace unos minutitos ahí, me estaba haciendo enojar... Eh, las la aseguradoras, ya es la, ya viene la temporada de pagos, ¿no? El sí. pago de aprovechar las ventajas de, de fin de año que te dan ahí en algunos municipios para el pago de los impuestos municipales, ¿no? Ya sabes que te dicen si pague ahorita, entonces, pues mire, ahorita que le va a caer, si, si está entre los, las trabajadoras y los trabajadores afortunados, que le va a caer un un, eh, un poquito de dinero, pues habrá que pagar las deudas, deudas que se tengan personales y las deudas que se tengan también, este, por ejemplo, con el municipio, que el predial, que el agua, que esto, que el otro, y ni modo, no nos gusta, pero pues hay que, hay que, hay que hacerlo, y además, pues los seguros de gastos médicos, el que el seguro de vida, que todo ese tipo de cosas, que por cierto, ya las aseguradoras están hablando a a las personas eh, yo no yo 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 entiendo que están apuradas por por el eh, por el pues por el cobro, pero pues imagínense, parecen en ocasiones, no fue mi caso, pero muchas personas nos han hablado para decirnos que parecen como estos despachos estos de que, que de cobranza que están aterrorizando, no oiga, ya le falta tanto para su seguro de, de gastos médicos, y si no lo paga, se va a quedar en indefensión absoluta y le vamos a cancelar, y no, entonces están ya muchas empresas este, presionando, le vamos a preguntar a la Asociación Mexicana de Seguros si así es. Si, si esta novedad de estarle hablando a, las, a los asegurados, imagínate qué mortificación, qué angustia que le digan, se va a quedar ya sin nada, ¿eh? Entonces, pues es es terrible. Por cierto Oye, que Javier, el, el director de la AMIS... Sí, Anita, dime.
2: No, es que sí iba a decir que también los despachos de cobranza a veces son... Entiendo que el trabajo no es muy amable, pero son un poco desviadados. Yo no tengo tarjeta de, de un banco. Y me han hablado a mi casa 300 veces y le digo, oiga, señorita, es que disculpe, no es... Yo no tengo tarjeta de su banco. Ah, sí, pues este es el teléfono que tenemos. Va a ver lo que le espera si no pague, le dije, ya no me hable así que ni nos conocemos. Y no, no no es conmigo. Bueno, Javier, ¿cuántas bueno, personas hablé con eso? Horrible. horrible. Y parece que te qué van a acribillar horror. en la entrada de tu casa.
1: Uh -huh. Sí, no, es terrible. Y fíjate que de acuerdo a la ley, ya los despachos de cobranza no están autorizados a hacer ese tipo de de situaciones, no están autorizados a hacer ese tipo de cosas, pero pues ya le estaremos hablando, díganos usted cómo le ha ido a propósito de la pandemia, si usted tiene seguro de gastos médicos, este cómo le ha ido, le respondieron, no le respondieron, en fin, es uno de, de las situaciones, es uno de, de los temas que vamos, eh, que, vamos a tratar, que vamos a tratar hoy. La Ciudad de México... Eh, también está enviando algunos mensajes desde muy eh, temprano eh, vía eh, pues eh, no necesariamente WhatsApp están enviando a diferentes este números MS, celulares señor. perdón por este MS, mensaje de texto a ti te llegó uno muy temprano no Miguel así es señor y qué Entonces, dice ese mensaje
3: desde muy temprano empezaron a llegar mensajes de alerta que la verdad este Sí llamó la atención, sobre todo porque es de repente también muy parecidos a los que te llegan cuando, cuando un sismo, este llegó aproximadamente a las 7 de la mañana y decía, el gobierno CDMX, Ciudad de México, informa dos puntos, estamos en alerta por COVID-19, punto. Es urgente, en mayúsculas, que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia, no hagas fiestas. Este fue el mensaje de texto que empezó a llegar desde muy temprano.
1: Uh -huh. No hagas fiestas. Fíjate que eh, la Ciudad de México, pues sí, efectivamente eh, se ha disparado el número de contagios en la Ciudad de México. Hay que tomar las cosas con serenidad, desde luego, y hay que, hay que tomar las medidas sanitarias adecuadas, las medidas que ya conocemos. Cubrebocas sí o sí. Lavarse las manos. Cada que tenga una oportunidad, cada que vea por ahí un, un lavamanos, que vea un poquito de jabón, lávese las manos. El jabón es, es es clave en todo esto. El aseo, el jabón, la higiene es clave en toda esta situación. El cubrebocas no es para toda la vida. Yo sé que están muy caros los cubrebocas, pero hay que, eh, eh, hay que reflexionar, hay que pensar en eso. No solo en el uso correcto del, cubre, del cubrebocas, sino en, eh, tiene un tiene una utilidad, no es, es una barrera precisamente, y por lo tanto hay que saber cómo utilizarlo. Eh, hay personas que traen el cubrebocas toda la semana, dos semanas, dicen pues todavía aguanta. No, 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 es, es, es eh, preocupante porque justo lo está protegiendo de este bicho, y ahí se puede quedar en caso de que usted estuviese en contacto con alguna con alguna persona en ese en ese sentido. Entonces, pues mucho cuidado con eso. Eh, subió la, la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, de acuerdo a los datos que se ofrecen esta mañana en la actualización oficial, es decir, los números que da eh, la Ciudad de México, eh, subió ya 63%. ...la ocupación, es decir, una elevación del 5%. Y ya estábamos por abajo de la mitad, ¿no? Cuando la Ciudad de México logró bajar a semáforo naranja... ...es porque tenía menos de un 50% de ocupación. Al día de hoy, pues ya están hablando de un 63% de ocupaciones... ...casi 7 de cada 10 camas disponibles estarían ya ocupadas. Entonces, pues hay que reflexionar con serenidad... Desde luego con muchísima serenidad eh, y, y tomar siempre con la cabeza fría las medidas adecuadas para que todo eso para que todo eso funcione. Eh, hay cifras que se están dando de los hospitales públicos: 4.371 personas se encuentran atendidas en este, eh, en los hospitales públicos. Hay 4.000, hágase de cuenta, 4.400 y la capacidad es de 6.900, de 7.000, ¿no? Más, más o menos la capacidad que se tiene en la Ciudad de México. Entonces, de ahí la preocupación, de ahí los llamados. Al ratito le vamos a poner el sonido de Claudia Sheinbaum, que este, pues yo la veo realmente muy echada para adelante en toda, en toda esta situación. Así es que eh, vamos a... Vamos a darle ahí todas las indicaciones. Si usted tenía planeado por alguna razón visitar la Ciudad de México, eh, pues sí, hágalo, pero desde luego tomando las, eh, eh, las, de, las debidas eh, precauciones, las medidas adecuadas para, todo, para toda esa situación. Bueno, eh, atención, vamos a revisar al rato cómo quedó toda la cuestión de... Eh, de, de las reformas de las reformas a la ley eh, a la ley eh, laboral de las cuestiones de, de las eh, pensiones por cierto el presidente hoy propuso un aumento del 15% al salario es solo la propuesta atención hay que ponerlo de ese tamaño es solo la propuesta que se tendrá que madurar que tendrá que pasar por todos por todas las eh, por todas las, las eh, cuestiones legislativas por todas las propuestas etcétera etcétera antes de convertirse en un en un hecho está eh, proponiendo un aumento del 15% si no me equivoco miguel anita pues este ya sería aproximadamente el eh, tercer no con este incremento si se lleva a cabo el año entrante sería el tercer incremento al mini salario al salario mínimo pues en eh, en lo que va de, de esta administración esta en los dos años en los dos años de administración de el, eh, del del sí, presidente sí. López Obrador, si no me equivoco así es, ¿no?
2: Sí, sí sería, sí sería el, el tercero porque uh -huh. pues ayer también exhibía en el ranking de países por monto de salario mínimo y hacía las uh -huh. comparaciones y pues sí, sí dijo que era una vergüenza que y que por eso proponía ese ese aumento, y la verdad es que sí, en el ranking que él presentó se veía una caída de abismal, nosotros abajo totalmente, este, de, la, de la mayoría de los países, un tema que sí hay que reflexionar, pero
1: me preocupa
2: un poco, porque es una buena intención es necesario, pero yo no sé si, si será posible, Javier
1: Pues vamos a ver, es, es más o menos la propuesta vamos a ver qué es lo que dicen también los este... Los empleadores. Porque eh, desde ayer lo decíamos, siempre estamos pensando, por ejemplo, en los eh, grandes personajes, hombres y mujeres, eh, empresarios que tienen una, una plantilla laboral enorme, que pueden tener 50 mil, 100 mil. Eh, trabajadores 150 mil trabajadores en fin no eso significa también beneficios para muchas familias pero eh, eh, probablemente la discusión también se plantea sobre la mesa en esos grandes grandes eh, empleadores en el en el país y el gran empleador en ese país hay que acordarnos que es el gobierno ¿eh? el gobierno sí. es uno de los, es el gran empleador y eso pues también eh, significaría encontrar una partida presupuestal suficiente para incrementar los salarios, porque eh, ahí viene la discusión, muchos de nuestros amigos que nos escuchan, que trabajan para las instancias de gobierno, en particular para las instancias de gobierno federal, dicen por qué a nosotros trabajadores eh, de gobierno, a los burócratas, viene una reducción o hemos tenido constantes reducciones de de los ingresos, o sea, menos sueldo, y tampoco hay aguinaldo, y tampoco hay esto, tampoco hay el otro, y se está presionando a que los trabajadores de las empresas privadas tengan esos incrementos. En fin, de, de que laboralmente hay mucha tarea que hacer, sí hay mucha tarea que hacer, pero esa tarea tiene que ser pareja, no esa tarea tiene que ser eh, eh, como, pues, eh, como precisamente lo lo hablábamos ayer donde se eh, considere también a los eh, eh, trabajadores del eh, gobierno fíjese que me quedé aquí revisando de que efectivamente dice el presidente que tenemos el salario mínimo más bajo los mexicanos trabajamos muchísimas horas trabajamos muchísimo este y se gana definitivamente poco de acuerdo al presidente y estuve viendo sabes en dónde eh, el país en el que ganan más más dinero. ¿Cuál? ¿Cuál es? es? ¿Dónde se imaginan? Dime, dime uno tú, Anita, dime tú otro, Miguel. Uruguay. Dinamarca.
3: ¿Dinamarca?
1: Latino, ¿no? no, no, en el mundo, en el mundo. Ah, Finlandia. No, fíjate que es en Luxemburgo y les van a dar un incremento de salario, este les van a dar un incremento de salario de ahorita te voy a decir de 2.8% les van a subir el sueldo lo anunciaron hoy este bueno era la madrugada no pues la, en la la mañana ya en Europa un 2.8% a partir del primero de enero entonces dije bueno pues les van a dar un 2.8 por qué ya por qué hacen no Porque en varias partes del mundo dice por qué está tan destacado que les aumenten ...en Luxemburgo 2.8% a partir de enero... ...porque entonces... ...déjeme hacer aquí una... ...una multiplicación... ...del 2.8... ...significaría... ...ahorita le voy a decir... ...vamos a ver el euro que está en 22 pesos... ...23... ¡Ándale!
3: Y el euro es pues mucho mira, más alto que el dólar...
1: ...el salario mensual... ...de un trabajador en Luxemburgo por 23 pesos el mínimo es de 60 mil 766 pesos no, no hay ¿Cómo, ¿cómo, cómo? eso a le ver, van a, eso es 60 mil el equivalente de ellos van a ganar mensualmente uh -huh. eh, con este incremento de 2.8 2,642 mil euros mensuales eso significaría que el, el que menos gane allá en Luxemburgo sería como a 24 está el euro, ¿cómo sí. crees? No, pues me equivoqué, todavía échale una pizcacha, no, a ver dos, no, 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 1642 por si quería ir a Europa está carísimo, por 24, 63,408 pesos, Claro que pagan una cantidad de impuestos enorme, pero esa cantidad de impuestos, la gente está muy contenta en Luxemburgo porque ahí pagan los impuestos y tienen garantizada la seguridad, ¿no? Tienen garantizados los servicios, nada de que el hoyo, el bache, que no haya agua, que venga la pipa, que se fue la luz, que el policía extorsionador, que no sé qué. O sea, pagan a, a impuestos altísimos, pero toda la educación es pública y garantizada y de buena calidad. Nada de que no hay bebederos, de que el vidrio está roto, de que el maestro se fue de paro, que está parando el tren, que está en las marchas de Oaxaca, nada. Tienen garantizada educación pública de calidad, con salones de calidad, los niños bien alimentados, bien alimentados en su casa y bien alimentados en las escuelas, tienen garantizada la salud con un sistema público público. Este, que, que les puede garantizar desde los tratamientos de COVID las vacunas, esto, el otro, nada aglomeraciones, de estar ahí sentado en la banqueta pasando fríos, comiendo eh, tomando atole con con pango, a ver qué, ¿no? Entonces, la gente paga con mucho gusto los impuestos. Dice, pues sí, si sí se van a llevar el 50% de los impuestos, pero tienes garantizado todo lo demás. Tienes garantizado una muy buena calidad de vida, tienes garantizado los servicios, tienes eh, eh, garantizada la seguridad, la educación y la salud por lo pronto. Y tu retiro, además, ¿no? Tienes garantizada tu pensión, tu retiro, en fin, todo este tipo, todo este tipo de situaciones. Bueno, pues de eso vamos a hablar eh, al, al ratito de eso también estaremos ahí preguntando eh, pues eh, sobre el tema de las, eh, de las pensiones que ya se que ya se resolvió sobre el tema también de ese incremento al salario mínimo y pues ver eh, qué opinan pues a los trabajadores y si nos preguntan todos estaríamos de acuerdo no trabajadoras y trabajadores todos estamos de acuerdo en que necesitamos más y mejores ingresos hay que preguntarle también a los empleadores si tienen la capacidad suficiente para enfrentar una situación de esa naturaleza cuando decimos empresarios pues esto tipo de, de empresarios no saber si, si estos eh, incrementos al salario mínimo eh, significan también pues un, un incremento en la productividad, ¿no? Si la planta eh, laboral, eh, no la planta laboral, sino la, la capacidad de empleo. Eh, toda la infraestructura laboral en este país tiene la capacidad para asumir también estos este aumento, este ingreso. Si usted es patrón, si usted tiene empleados, díganos, eh, si usted que nos escucha en diferentes partes del país, si tiene la capacidad para eh, aportar, esta cantidad eh, que se detonó se va a diferir en varios años, desde luego, pero los que van a aportar para las pensiones son los empleadores, son los patrones. El gobierno no va a aportar nada, los trabajadores no aportaremos nada, los únicos que van a aportar son los trabajadores en el tema de la, en el nuevo esquema de pensiones aprobado ya por el Poder Legislativo. Eh, habrá menos horas cotizadas, etcétera, etcétera. Eh, pero la, la, digamos que el, el único encaje va a ser para eh, los empleadores. Eh, usted tiene la capacidad para eh, absorber esa situación, para aportar esa situación, tiene la capacidad para aumentar un 15% en el salario, estamos hablando del salario mínimo y en muchas ocasiones el incremento al salario mínimo empuja eh, los ingresos. Así es que estaremos también platicando con algunos de los empleadores. En esta ocasión hablaremos con los empleadores para que nos cuenten también de esta situación. Veremos cuál es la, eh, ya decíamos, en la, en la Ciudad de México, eh, qué es lo que está sucediendo. Eh, si usted tenía planeado por alguna razón venir a la Ciudad de México, qué medidas deberá, de, deberá de tomar. Hablaremos también de las reformas a la ley de pensiones, como ya lo estaba diciendo, quién tiene que pagar, cuánto se tiene que pagar, qué pasará con las semanas cotizadas, cuánto va a recibir de pensión, va a recibir más pensión de la que se está recibiendo y lo más importante a partir de Cuándo? Y a los empleadores, a los empresarios, acuérdese que estamos hablando de empresarios chiquitos que tienen, pues, una empresa este, pequeña de 4, 5, 10, 20, 50 empleados, hasta quienes tienen a miles de, de empleados con este tema de eh, pensiones, la contribución, desde luego, para las AFORES que, tiene, que va a aumentar, insisto, el gobierno no aumentará, los trabajadores no aumentarán, el único que aumentará son los este, patrones, los empleadores, y ahora también con este anuncio del salario mínimo. Así es que, pues ahí está, los saludamos desde, desde la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe pues ya cerrada, cerró desde ayer, eh, ya lo decíamos, pues esto ha tenido, seguramente pues ha tenido un impacto y sobre todo por estas fechas en entre las personas que querían ir ahí a la, a la Basílica de, de Guadalupe, pues habrá que esperar, habrá que esperar por lo menos a la semana que entre, con muchísimo cuidado, porque estas medidas se toman no por capricho, pues se toman definitivamente porque se está detonando el número de contagios, se está aumentando el número de contagios en la Ciudad de México. El número telefónico hace rato, Miguel, que no lo recordamos.
3: Por supuesto, señor, 55 79 62 55 79 62 la verdad es que tenemos unos amigos radioescuchas muy fieles y precisamente ya estoy respondiendo de Querétaro, de Guanajuato, de la Ciudad de México, de Puebla, de la zona de Sonora, tu tierra siempre muy activos, muchas gracias por todos gracias. sus mensajes y muchos de nuestros amigos nos están compartiendo su, su, su situación del clima por ejemplo, en Sonora va, en algunos en algunos puntos está haciendo frío. Nos dicen uh -huh. que por lo menos en la en la zona de Hermosillo esta mañana pues amanecieron también alrededor de los 22 grados centígrados, pero en la uh -huh. zona de Chihuahua, un abrazo para nuestros amigos en Chihuahua, hay zonas en donde dicen que ya dejas una cubeta en la en la calle y que pues ya se empieza a, a amanecer pues prácticamente, no congelada, uh -huh. pero sí si me dicen aquí, pues ya prácticamente sirve para para enseñar sí. las
1: cervezas, nos dicen aquí sí. nuestros amigos es <risa> que guagua. Mira Oye, pues sí, ahí de guau Oye, pues sí, ahí dejas el Six un rato. <risa> ¿Sí? en, eh, en, en Le rompes la capita de hielo, tac, 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 y lo dejas ahí un, un ratito. Es muy temprano todavía para eso, pero pues ahí lo puede, ahí lo puede dejar. Y además con este viento helado, pues ma, ma, mejor un caldito. Pero bueno, todavía es temprano. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, volvemos. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Tras las revisiones aleatorias que realiza la Guardia Nacional de diversas empresas de paquetería en Monterrey y Nuevo León, se incautó una carga de metafetaminas escondida en piezas de cristalería. El producto tenía como destino Estados Unidos. En Tlaquepaque, Jalisco, se registraron dos homicidios en menos de 24 horas. El primer crimen fue el de un hombre que fue asesinado afuera de su domicilio. La segunda víctima apareció maniatada y envuelta en una cobija. Hasta el momento se desconocen las causas de los crímenes. La Dirección General del Aire en la Ciudad de México informó que para evitar contagios por COVID-19, las ventanillas de atención ciudadana encargadas de atender los trámites de verificación vehicular cerrarán hasta el 15 de enero de 2021. Y el dólar se compra en 19 pesos con 55 centavos y se vende en
3: 19.5.
1: El reporte carretera.
3: Muchas gracias saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en estas carreteras del país. Atención en Oaxaca, se registró un accidente bastante fuerte entre dos unidades de transporte de carga, dos trailers, esto exactamente en el kilómetro 42 de la carretera que va de La Ventosa a Tapanatepec ya están las trabajando, pero por favor manejen con precaución. A nuestros amigos en Veracruz, en el kilómetro uno del libramiento Veracruz hacia la zona de Santa Fe. Bueno, pues ya fue liberado el bloqueo que desde muy temprano estaban realizando algunos habitantes. Y para nuestros amigos del Estado de México, se están colocando postes en el kilómetro 38 de la autopista México-Toluca, en el tramo de la Marquesa, eso en dirección hacia la capital mexiquense, así que por favor hay que manejar con mucha precaución. Ah.
1: Bueno, eh, vamos a comentar sus llamados telefónicos. Y sí, también se me estaba pasando saludos a toda la comunidad de judía en, 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 en la Ciudad de México, en México, en diferentes partes eh, del país. Hoy, una noche pues, muy especial con el Hanukkah. Eh, un poquito más adelante, vamos a retomar también de esta. De esta es tradición. de la luz. Así es, así es, así es, y tiene que ver, seguramente usted habrá visto, eh, si no eh, eh, tiene mucho contacto, cercanía con, con la comunidad judía, habrá visto, por ejemplo, pues en alguna película, algo, esta especie de candelabro, ¿cuántas, cuántas eh, candelas son? ¿Cuántas
2: ocho, luces? ocho velitas. Ocho,
1: son ocho velitas. Ocho velitas,
2: una uh -huh. se prende por día, y pues bueno, uh -huh. pues es un momento en el que la familia se reúne, pues para prender esas velitas, una por día.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y al ratito le vamos a contar también el significado que tiene cada una de, de las luces. La luz tiene muchos significados en, eh, en todas las religiones hoy, en la religión judía. Eh, para los católicos, pues es eh, eh, el 3 de febrero, el 3 de febrero, que es el día de la candelaria, ¿no? el día de la luz, el 2, es el, es el día 2, perdón. Este y, y siempre, siempre la luz ha significado pues muchísimo, eh, desde luego. Al ratito vamos a retomar esto saludos entonces a toda la comunidad judía que nos escuchan. Bueno, oiga, eh, escuchemos si usted... Yo sé que muchas personas eh, la ciudad de méxico significa muchas cosas significa venir a trámites, venir a a, a, a que quiere a las eh, eh, tribunales agrarios o a cuestiones judiciales que están cerradas desde luego no eh, cómo se ha batallado con muchísimas de estas cosas todos los temas administrativos federales, todas las dependencias por más que una de las eh, grandes intenciones que tenía la actual administración era sacar a todas las dependencias de la Ciudad de México, no descentralizar el gobierno federal, enviarlo a Tlaxcala, enviarlo a Quintana Roo, enviarlo a Nuevo León, enviarlo a Sonora, a Sinaloa, en fin, a diferentes partes de, del país, a Veracruz también, y, y no se pudo. A Puebla se iba a ir, creo que la Secretaría de Educación, en fin. La verdad es que no se pudo significa pues eh, muchísimas cosas, significa sobre todo muchísimo dinero, y se quedó en una buena intención. No creo que vaya a suceder en lo que resta de la administración. Y todo se concentra en la Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con eh, la salud, con los temas de educación, con los temas de cualquier secretaría, hasta hasta asuntos que tengan que ver con, con, eh, con el ejército permisos, autorizaciones, cuestiones agrarias, cuestiones de educación ayer estuvieron los maestros de, de Michoacán resolviendo aquí entonces todo mundo tiene que venir a la ciudad de México y esperar a que a ser escuchados, esperar a que se le resuelva en ocasiones vienen solos con su folder tratando de, de ser recibidos y en ocasiones vienen en marchas, vienen en plantones tratando de ser escuchados no eh, se roban un niño en eh, en Chiapas, que fue una cosa dramática, trágica para una madre que le roben a su bebé en un mercado y se resolvió, ¿cómo? En la Ciudad de México, se resolvió con una marcha, con un plantón en Palacio Nacional y así se resolvió. Entonces, la Ciudad de México es... Eh, eh, desafortunadamente porque cosas, muchas cosas se, se podrían y se deberían de resolver en los lugares de origen de las personas, pero no es así, temas ganaderos, temas de agricultura, de minería, de lo que usted quiera. Bueno, a eso súmele que es un imán también para las cuestiones comerciales, que vienen a las compras para revender en algunos otros puntos, o la central de abasto, que también darle comer a la zona metropolitana de la Ciudad de México. La central de abasto tiene más movimiento que varias ciudades juntas del país. En fin, es tanta la actividad en la Ciudad de México que cerrarla es prácticamente imposible. Cerrar a decir no se manifieste, no venga el tema de las peregrinaciones, pues fue dolorosísimo, pero pues eh, eh, está la entrada y salida de proveedores, de servicios, en fin. Es un gigante enorme que todos los días recibe a millones de personas. Entran y salen millones de personas. Y esto desde luego es inevitable. Lo que sí se puede hacer es tener las medidas de precaución ...pertinentes, es, es poder cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Quiero hacer un llamado a los habitantes de la Ciudad de México. Estamos en alerta por COVID-19. Están subiendo las hospitalizaciones y solo, solo con la participación de todos y todas... ...vamos a poder parar la cadena de contagio. ¿Cómo? No salgas de casa a menos que sea necesario. Para quienes tienen que salir, usa cubrebocas... Y siempre sana a distancia. No hagas fiestas, es temporada decembrina, pero en esta ocasión, pospongamos para otro momento reuniones y fiestas.
1: Eso es lo que dice la jefa de gobierno. No salgas si no es necesario. Eh, hay personas que tiene que salir a, a trabajar, a buscar el, el sustento de, del día. Como lo decíamos, la Ciudad de México son millones de personas que entran y salen diariamente por muchos temas. Cada, cada persona es una historia, es un tema, es una urgencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuidar nuestra salud. Eh, déjeme además decirle que los gobernadores del Partido Acción Nacional anunciaron también eh, nuevas medidas para enfrentar este fin de año con tanta con tanta movilidad qué proponen los gobernadores del pan sandra cómo estás buenos buenas tardes
2: cómo estás muy buenas tardes Un saludo con gusto pues los integrantes de la asociación de gobernadores de acción nacional implementarán en sus estados una política común de salud para hacer frente a la pandemia, a través de un video difundido en redes sociales, los nueve mandatarios del blanqueazul detallaron que la política consiste de cinco puntos. El uso obligatorio de cubrebocas, espacios públicos, incremento de, puebla, de pruebas, aplicación de redes de trazado de datos, el fortalecimiento del distanciamiento físico y coordinación para la aplicación de la vacuna. Los gobernadores dijeron que la llegada del invierno impondrá nuevos riesgos, presiones, sufrimientos a las personas y llegará justo en el momento en que se registra un grave apunte de casos de Covid-19 en todo el país. Sobre el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, ap apuntaron que cada entidad dará a conocer la modalidad, reglas y en su caso las posibles sanciones. En cuanto a la aplicación de pruebas, mencionaron que a nivel nacional solo se aplican a 9.7 por cada 100.000 habitantes, por lo que se busca duplicar el número mediante pruebas a domicilio, a trabajadores de empresas y muestreos aleatorios a la población en general. Detallaron que las redes de trazado de datos pues, han sido las medidas más efectivas en todo el mundo, ya que permiten identificar casos de contagio, atenderlos, rastrear contactos y aislar casos sospechosos, por lo que buscan ampliar esta estrategia. Para el distanciamiento social tomaron la decisión de cancelar todas las actividades de sombrinas en sus estados además de la instalación de centros de denuncia para identificar y evitar que se violen las disposiciones para la coordinación en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus pues los mandatarios señalaron que sus gobiernos trabajan en la elaboración de padrones de trabajadores del sector salud, identificación de poblaciones vulnerables y un censo de servicios públicos con alto contacto físico. Vamos a escuchar parte de ese mensaje.
1: En este sentido, acordamos anunciar una política común de salud para enfrentar la pandemia en invierno. Representamos casi un tercio de las entidades del país y compartimos coincidencias no
3: solo de militancia, sino más importante, de que la política pública debe sustentarse en las mejores prácticas para aliviar el dolor de la gente.
1: La mejor vacuna que tenemos hasta el día de hoy es usar cubrebocas y la higiene permanente. México
3: ocupa el lugar número 156 a nivel mundial en aplicación de pruebas COVID. Así, no podemos visualizar la verdadera magnitud de la pandemia ni tampoco enfrentarla exitosamente. Quedan prohibidas las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas y todo tipo de evento social con motivo de la Navidad y el fin de año.
1: Los gobiernos de Acción Nacional nos basamos en evidencia científica y adoptamos las mejores ideas sin importar de dónde provienen. La salud y el bienestar de la gente lo valen. Javier, ¿cuáles son nuestros estados para que
2: la gente tome nota de estas nuevas medidas? Pues es Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango y Chihuahua. Javier, mi reporte.
1: Un reporte muy muy completo y bueno, pues ahí está el anuncio. Eh, y hay que eh, señalar, Sandra, nuestros amigos de, de estas eh, entidades. ¿Nos recuerdas? ¿Nos recuerdas, por favor? ¿Cuáles son las, las entidades?
2: Quintana Roo, Guanajuato, uh -huh. Yucatán, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango y
1: Chihuahua. Bueno, pues eh, a limitar las fiestas no eh, a, a evitarlo. No 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 están prohibidas las fiestas, hasta donde tengo entendido Sandra y no me quiero equivocar, Miguel Anita, lo que tendrías que hacer es evitar estas eh, reuniones de de más número de personas que las que conviven contigo cotidianamente, es así?
3: Exactamente.
2: Evitar reuniones masivas es lo que dicen los gobernadores, incluso en el video especifican que pues, puedes hacer tu reunión, tu cena con tu núcleo familiar, es decir, papá, mamá, e eh hijos o probablemente si se vive con los abuelos sin ningún mm. problema, pero reuniones masivas que ya superen las seis, ocho personas, esas quedan totalmente prohibidas. Javier.
1: Bueno, pues eh, ya tendremos, eh, yo yo siempre trato de pensar positivamente, hay signos también alentadores, ahí está la vacuna, eh, ya eh, digamos que los, los gobiernos, no solo el federal bueno, de lópez Gatelle se lo ponemos aparte porque, pues no, pero eh, la actividad que está hecho, el, que, que está haciendo el canciller, que están haciendo los gobernadores, que está haciendo la jefa de gobierno, eh, hay ya muchos eh, signos muy alentadores, ¿no? Al principio, pues era un desconocimiento absoluto que nos permite pensar que falta menos, que falta poco para superar esta situación. Gracias, Sandra. Gracias, Gracias, buenas tardes. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información, continuamos
2: Esto lo posiciona en el lugar número uno con más personas vacunadas
1: bueno, bueno, muy bien. Eh, gracias. Gracias, Anita. Miguelón, ¿cómo vamos con los eh, con los comentarios?
3: Muy bien, muchas gracias. Saludos a nuestros amigos aquí en la capital del país. Creo que finalmente es una exageración y solamente será motivo de corrupción la nueva ley que están imponiendo en la Ciudad de México. Entiendo que no nos debemos de reunir, pero también ¿qué? de cuánta gente estamos hablando y cuándo se una reunión. En mi casa, por ejemplo, somos siete personas entre mis hijos, mis nietos y mi esposa. Esto ya sería ilegal. Nosotros sí no. tenemos pensado cenar aquí en la noche en la noche buena, nos dice el señor no, Adolfo, no, no, no. en la zona de la Colonia del
1: Valle. No, 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 no No hay una disposición, no no hay una ley que así lo, lo señale. Ayer nos decía Patricia Ruiz Sanchón. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, hágase de cuenta que usted vive en un edificio y hay un área común, hay un patio en un edificio de departamentos, entonces pues algunos vecinos dicen, oye, pues vamos a hacer la posada, ponemos el adorno, la piñata, este no eh, pe pedimos posada y, y así, eso no se puede hacer, que los niños correten para acá, para allá, o sea, las posadas, como las conocemos? Con la letanía, con el, el ponche y… Ya sabe, y ya después de la letanía del ponche, ¿no? Que empiece, taratara taratara no, pues ya no se va a poder, ¿no? Y que empiece a ligar con la del 3 y no y cosas así, pues no, eso ya no se va a poder. Puede llegar la policía y reconvenir a las personas, esa es la instrucción que tiene, nada de jaloneo, nada de rastrones, nada de multas, nada de nada. Le dicen, ¿saben qué? No se puede. Por cuestiones sanitarias, cada quien a su casa. Ahora, si dentro de su casa usted este, con su familia, eh, por ejemplo, ustedes que son siete, pues ponen la música, hacen la letanía, todo eso ahí adentro, entre quienes conviven cotidianamente, pues no sucederá nada no este, definitivamente, no, no se trata de, que, de estar todos tristes, callados y con la luz apagada, no, 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 eh, está usted dentro de su casa, está haciendo usted su celebración con los suyos, con, con las personas con las que convive cotidianamente, eso no pasa nada, el problema es cuando en las casas, en las áreas comunes hay una, hay un número de jovencitas de jovencitos, grande o hay unos 15 años o ya, ya sabe es, es, todo tipo de situaciones eh, las bodas que han salido en las redes sociales en fin, todo ese tipo de cosas es lo que de momento eh, no hay una ley que lo prohíba, pero la autoridad está diciendo que no lo pueden hacer ahora, que la policía puede llegar llega a solicitud de otro vecino preocupado. Aunque bueno, pues con esto de los vecinos preocupados, pues ya saben, nunca falta el vecino que quiere fastidiar y dice, "Ah, mira, este le subió a los villancicos con banda, pues le vamos a tocar." Pero pues si está únicamente con los suyos, entiendo que no sucede absolutamente nada. Así es, creo, ¿no? Así es como nos dijo Patricia Ruiz Anchondo, Miguel Anita. Así ah, eso es
3: parte de lo que de lo que ayer platicábamos y sin, sin duda eso va a generar multas. Muchas dudas. Saludos para nuestros amigos en el, estado, en el estado de Puebla. Qué bueno que comentan respecto a estas acciones, y aquí la pregunta es, ¿por qué en otros estados, como en Puebla o incluso en la Ciudad de México, no se han aplicado las medidas más estrictas? Yo estoy completamente de acuerdo que tiene que salir la gente, que se tiene que reactivar la economía. Yo soy una de las víctimas del COVID, económicamente hablando, gracias a Dios solamente, nos dice nuestro amigo eh, Alfredo, en la zona del Tehuacán, en Puebla, y dice, ¿por qué en estos lugares no han hecho obligatorio el uso del cubrebocas? ¿A qué le tienen miedo? Es una de las preguntas que nos están mandando nuestros amigos. Saludos también para nuestros amigos en el estado de Jalisco, donde nos dicen, aquí ya hay una, hay una ley que no le permite a nadie hacer las reuniones. Sin embargo, hay en unas zonas residenciales en donde ni siquiera permiten el ingreso de las patrullas, y eso... Ya es de acuerdo con todos los vecinos. Han convenido de que nadie va a permitir el paso a la policía. ¿Qué pasó? ¿En dónde quedó la solidaridad? Sobre todo de los californianos? Saludos, Javier, desde Zapopan.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, Anita.
2: Pues mira, estoy escuchando, por supuesto, va a haber muchas inquietudes, hay muchas opiniones, pero fíjate que estoy localizando a un sonidero. ¿Este sonidero, Javier, qué crees que ha hecho? Como le bajó la chamba en todos sentidos, porque tiene dos trabajos, se trepó a su azotea, él es como una especie de DJ tropicaloso cubillero, tiene su, su, su propio ritmo, su propio sonido, y entonces uh -huh. pone la música y anima a la gente. Entonces la gente de, de los edificios, de junto, de las casas de enfrente, le dicen, oye, ponte a la Sonora Santanera, y él se la pone y están compartiendo... Pues, en azoteas, en ventanas, este, algunos se quedan en la banqueta que viven en, en la planta baja, pero lo han contratado en distintos municipios para y le prestan las azoteas. Entonces, uh -huh. la verdad me parece algo pues muy positivo y habla de lo que, de esta forma de reinventarnos que tenemos, Javier, porque sí. pues cobra menos, es diferente uh -huh. la cuestión, él entiende uh -huh. que la situación está dura, la gente que, que quiere que le anime pues la noche también lo entiende y se ayudan y les ha ido
1: muy bien. Pues ahí está, porque mire, el, el suspender las celebraciones y este tipo de cosas no quiere estar calla no quiere decir que, que hay que estar callados, tristes, este tirados, dormidos, con la luz apagada. No, hay que levantar el ánimo, hay que conversar eh, entre los poquitos que se pueda, pues hay que subirnos unos a otros eh, el ánimo, hay que planear. Póngase a planear, a planear las cosas, las cosas que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cómo se imagina eh, que serán las cosas buenas que vengan para, para el año próximo. Póngase a bailar, póngase a cocinar, eh, a, 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 trate, tratemos entre todos de, de, de subir el ánimo. El hecho de que se suspendan las grandes, grandes celebraciones, estas que estábamos acostumbrados a fin de año, pues no significa que tenemos que estar de pico caído, así de, uy, qué pena, qué tristeza, por porque entonces sí, levantarse del Winter Blue puede ser muy, muy complicado. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Más información. Continuamos. Oiga, qué rápido, qué rápido se, se nos va. Estamos ya por agradecerle a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de El Heraldo Radio. Ya le iba yo a decir que pase buen fin de semana. Ando desde que me levanté con la cosa del, de, del viernes. Es que me levanté muy temprano este, para ir ahí con el doctor Mitrani, con tu amigo Anita, pero no se pudo. Ya luego les diré.
2: ¿Por qué? ¿Eh?
1: Bueno. Pues porque el acceso a los edificios ahora está complicadísimo y quieren datos sí. biométricos. Esto, y le dije, no, yo no te puedo dar mis biométricos para ir al dentista. ¿En qué cabeza cabe? Digo, no era el qué dentista, por... era otro era otro eh, uh -huh. personaje. En fin, pero pero ya lo veremos. Miguelón, creo que tenemos un, un tiempecito para comentarios.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a nuestros amigos en el estado de Querétaro, donde nos dicen. Aquí también tenemos una pequeña iglesia donde se venera a la Virgen de Guadalupe. Muchos queretanos estábamos acostumbrados a ir el 12 de diciembre a la Basílica en la Ciudad de México. El problema es que ahora todos esos queretanos quieren refugiarse en la, en la iglesia de aquí. Por favor, hay que mantener la distancia todavía, el coronavirus está vigente. Nos dice la señora Abigail en la zona de Querétaro. Un abrazo. A
1: Querétaro. Saludos a nuestros amigos en, en Querétaro, en Guanajuato, en todo el país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de El Heraldo Radio. El resto del país y en los Estados Unidos, siga con nosotros en Audiorama.